0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听《珊珊夜读》。她是一位女子，却被世人尊称为先生。她是一名妻子。被丈夫誉为最贤的妻、最才的女，她阅尽千帆，生如逆旅，却依然从容淡定、温婉善良。她是一代才女杨绛先生。他曾说：“一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养、不同程度的效益。好比香料，捣得愈碎，磨得愈细，香得愈浓烈。”质朴、高贵、明媚、优雅，这些词用在他的身上再合适不过。纵观杨绛的一生，才顿悟，人的一生永葆四心足矣。首先，清静心，心境花子香，淡定人从容。一次在会议上，有个女孩子上台控诉杨绛，她咬牙切齿，顿足控诉。提着杨绛的名字说：“杨绛先生上课不讲工人，专谈恋爱。恋爱应当吃不下饭，睡不着觉。”大礼堂里几千双眼睛齐刷刷的射着杨绛，当时杨绛只好效仿三十年代的旧式新娘，闹房时戴着蓝眼镜，装作不闻不见，木然默坐。控诉完毕后，群众拥挤着慢慢散去。闹哄哄的，不停议论。杨绛走出大礼堂，他形容自己恰似刚从地狱出来的魔鬼，浑身散发着硫磺臭，还带着熊熊火焰，人人都避得远远的。回到家，他静静的坐着，想到既不壮士，受辱不屈，因为欲有所用，其未足也。于是他看了一会儿书，到头便睡去。第二天一大早，杨绛特意穿上最鲜丽的衣服，买菜做饭、读书写字。在他看来，对流言蜚语最好的反击，就是以清净心看待整个世界，对于志不同道不合的人置之不理。他虽承受一番冤屈，但却是经历一番锻炼。多年后，杨绛回忆这场控诉会，大大增强了他的韧劲儿。学者王永斌说：“博学笃志，神闲气静，这便是杨绛先生最好的写照。以清静心看世界，才不会计较眼前的得失；以清静心看世界，才会放下荣辱与抱怨；以清静心看世界，才会知道自己想要的诗和远方。清静心让你体面有分寸。”不会患得患失，它让你看得更远，保持进取心，变得更有内涵，不与粗俗鄙陋者一般见识。他让你待在命运的低谷，让你处于生活的逆境，也能有底气像杨绛先生一样修篱种菊，宁静致远。一个人的修养都藏在他的格局里，与其忙着诉苦，不如埋头赶路。正如他说的那句话：“世界是自己的，与他人毫无关系。你无法喜欢世上所有人，也无法让所有人都喜欢你。你所能做的是减少不必要的损耗，舒舒服服的与自己相处。”然后是进取心，越努力越幸运。杨绛是个努力的人，他知道自己的梦想是什么。也知道应该怎么去努力，才能离梦想更近。他不惧付出汗水，以进取心拼人生。梁宗岱先生是杨绛的导师，当时梁先生教授法语，第一堂课就是听写。杨绛自学过法语，在他不懈的努力下，他的水平已经相当不错，所以梁先生的听写一点都难不倒他。看着杨绛的答卷。梁宗岱满意到有些吃惊，他忍不住问杨绛：“你的法语是怎么学的？”杨绛回答说：“自学的。”听着这话，杨宗岱先生对他赞赏不已，他觉得这简直是个奇迹。自学这简简单单的两个字，不但包含了杨绛的智慧，更包含了他所有的努力和汗水。二零零零年，杨绛翻译的《斐多》出版，随后他写了我们仨在2003年出版《我们仨》，在二零零三年出版，《我们仨》令无数读者动容，并且获得了当年十大好书第一名，并获得文学女士称号。那些他努力看过的书、写过的字，都幻化成了他的智慧，塑造了他的品格，融成了他的骨血，让他出口成章。吐气如兰。中国古语有言：“物由心转，境由心生。”生活是什么样的，由我们的内心决定。人只有一双手，紧紧的抓着眼前的玩乐，就没有办法去拼尽全力奋斗；人也只有一颗心，里面承装了太多的纷繁复杂，就没有办法再去汲取上进的力量。越努力越幸运，我们每天多努力一点点，不为挥毫泼墨笔下生花，也不为光彩荣耀举世无双，只为可以自由的进行选择，活成自己想要的模样。第三种心是包容心，福由心生，心由善养。文革时期的杨绛经历了被批斗、抄家，生活一下子跌到谷底。有个叫刺儿头的年轻人，曾经恶狠狠地批斗过杨绛。他被下放到干校，没有工资，生活很窘迫，只得找杨绛借钱。杨绛竟然给他留了个地址，并且叮嘱他不要把事情说出去，否则没有办法再帮到他。之后，杨绛就把钱寄到刺儿头的家里。这位年轻人却在一次审讯中被打急了。差点供出杨绛。遇到这种事儿，大家都只想自保，只有杨绛义无反顾地帮助别人。后来年轻人的妻子病重，杨绛又借给他一百元，还主动关心病情。临走的时候，杨绛再拿出四十元让他寄回家给妻子买药。此时杨绛的身上只剩下十块钱，这个举动彻底感动了刺儿头。他感到万般羞愧，他写了一个大大的“人”字，压在办公桌的玻璃下，说是杨绛教会了他什么是人，怎么做人。佛门有句话：“若真修道人，不见世间过。”一个人的心是干净的，便看不见人与人的是是非非，便不会随意与人起争执。《燕山夜话》里说：“君子忍人所不能忍，容人所不能容，处人所不能处。”这是为人处事的包容心。心越善，福越满；心越宽，福越大；心越静，福越深。人心如路，越计较越狭窄，越宽容越宽阔。宽容并不是妥协，更不是软弱，而是一个内心强大、慈悲为怀的人选择了察人之难，谅人之过。最后是相守心，则一人终老，遇一人白首。1932年春天，杨绛考入清华大学，并与钱钟书相识。第一次见面，钱钟书就说：“我没有订婚。”杨绛回答：“我也没有男朋友。”世纪佳缘由此展开。1935年夏天，杨绛和钱钟书举行了婚礼。自此，他再也不是那个可以依偎在父母怀中撒娇的嵇康，他是钱家的媳妇，是钱钟书的妻子。因为爱，所以勇敢。杨绛选择放下国内拥有的一切，随钱钟书出国。他走得义无反顾，爱得如此深沉。那时候，心灵悸动，爱意情浓。在牛津，杨绛与钱钟书曾在诗歌里追忆他见到杨绛的第一眼：“结眼荣光意渐出，蔷薇新瓣尽啼壶。不知免喜而识面。”曾取红花和雪乌。钱钟书晚年病重，抢救了十几天后，已经无法进食。杨绛每天只能把鲫鱼、虾、蔬菜等有营养的食物打成泥，加入骨头汤，再通过鼻子插管的方式给钱钟书。为了防止钱钟书半夜自己拔掉管子，杨绛经常手脚并用，两只手压住他的一只手。一条腿压住他的袖管，此时的杨绛已经八十五岁高龄了。每个人都有一副爱的铠甲，这铠甲包裹着我们想要守护的那个人，不到最后一刻绝不言放弃。要不是穿越生死的伉俪情深，是无法坚持的。钱钟书病情蔓延加重。杨绛每天都去看望他。以前，只要两个人一见面，就有说不完的话。后来，钱钟书无力气说话了，就捏捏妻子的手。到后来，只能用眼神交流。闭上眼睛的那一刻，杨绛依然在他耳畔低喃。那在耳畔低低响起的话，大约就是他一生的爱。杨绛最后轻轻在钱钟书耳边说：“你放心，有我呢，不离不弃，生死相依，愿得一人心，白首不分离。”这大概就是爱情最好的模样吧。陪伴是最长情的告白。杨绛的一生不曾八面玲珑，也不屑滥竽充数。不浪费福分，也不浪掷聪明，他始终将自己和世俗拉开，好腾出一双眼睛，宠辱不惊地看着现实外的天空。点个再看，愿你像杨绛一样，不为浮名虚欲所牵，胸中自有丘壑；也愿你像杨绛一样，用力守护相爱的人，蕴含情长。岁月以你，也被相爱的人紧紧守护，心头温暖，四季如春
1: 。未曾随波逐流，未曾同岁月游走，未曾心所向，一年去后，偏若惊鸿。如当知今世，目途孤行，一人。却从未他至，化作青云不堪入眼。你雨下西中，如我七千梦。可愧得与你且看风雪共作白头，辗转于苦难生死之间，亦相携同舟。祈愿于乱世中。寻找誓言中前行记得记字，流星啊，成河作朝红，冲洗过岁月青葱。蓦然回首时候，身后成空，剩我执手无措。